0: Buddy-Talk heute in nicht ganz so freudiger Besetzung. Die Besetzung ist gleich, aber nicht, nicht so ganz freudiger Laune. Eine dunkle Woche für den Triathlon. Das kann man das so sagen?
1: Kann man so sagen, ja.
0: Beim in Hamburg, wer es noch nicht mitbekommen hat, ist letzten Sonntag ein tragischer Unfall passiert. Auf der Radstrecke ist ein Motorradfahrer mit einem ein Medienmotorradfahrer mit einem entgegenkommenden Age-Group-Athleten zusammengestoßen und der Motorradfahrer ist leider verstorben, auch direkt an der Unfallstelle. Und ja, dieser Vorfall hat alles überschattet, was den Ironman Hamburg am Sonntag betrifft und hat auch die weltweite Triathlon-Welt hat überschattet und überschattet sie immer noch und was dieser Unfall nach sich ziehen muss, welche Dinge sich verändern muss, müssen, damit sowas hoffentlich nie wieder passiert, was Nils aus Athletensicht dazu zu sagen hat und was Nils Meinung ist, wie er den Sonntag erlebt hat und was ich aus Mediensicht dazu, dazu denke. Ähm, ja, darum, darum ging es in dieser Folge. Und wir haben gar nicht so, so ganz stark viel über was hätte irgendwie besser laufen müssen, so aus Veranstaltersicht gesprochen, sondern haben dann nur einen kleinen Ausflug hingemacht, sondern irgendwie so viel mehr, was war es denn jetzt, nee, viel mehr so ein, viel mehr so ein persönliches Meinungsding. Äh, ein Gedankenkarussell. Ja, Nennen wir es Gedankenkarussell rund um dieses Thema und ja, präsentiert wird das Ganze von der, Koro Drogerie. Nils, ich habe letzte Woche ja erzählt, dass ich äh, dass ich Himbeeren mit weißer Schokolade überzogen äh, bestellt habe und ähm, das Warten hatte ein Ende. Sie kamen an und äh, ich habe so ein paar also die ersten drei, vier Stück habe ich natürlich äh, weggeballert wie wie nicht, also zack, zack, zack weil es so weil es so gut ist und dann habe ich aber angefangen, die Dinger auch mal ein bisschen zu lutschen. Und dann wird diese Schokolade, weil die so ganz dünn ist, die schmilzt dann ganz, ganz schnell. Und dann kommt diese Himbeere so ein bisschen raus. Und dann hast du da so ein, dann wird das so, 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 so richtig weich. Und dann, wenn du das dann so ein bisschen kaust, ich sag's dir, das ist bis jetzt wirklich mein Koro-Drogerie-Entgegner. Du musst dir diese mit weißer Schokolade überzogenen Himbeeren in deinen nächsten Warenkorb ballern. Und damit du da auch ein kleines bisschen sparen kannst, Nils, gibt's mit dem Code BUDDYTALK 5% auf deinen nächsten Koro Speisekammer Refill. Und für alle, die es nicht wussten, die Koro-Drogerie hat nicht nur Himbeeren mit weißer Schokolade überzogen, sondern ich würde sagen, die Koro-Drogerie hat alles, was dein Speisekammerherz begehrt. Also von sämtlichen Frühstücksgrundnahrungsmitteln, alles in Großpackungen, aber auch Dinge wie Nudeln und Pesto und ja, also man kann quasi fast ausschließlich seinen Wocheneinkauf bis auf frische Sachen bei der Koro-Drogerie machen. Und damit geht's los in eine etwas bedrücktere Folge. Trotzdem viel Spaß damit. drück mal Start.
1: Ja, läuft, läuft. Läuft.
0: Nils, läufst du?
1: Ähm, also.
0: Hast du, <lacht> hast du eine Speicherkarte drin? Läuft deine Ton und so, Ja, du so, so,
1: meinst du. Ja, ich bin aber auch gerade äh, sportlich gelaufen. Ähm,
0: und hast du deinen Ton gepegelt?
1: Ich habe meinen Ton gepegelt. Ich bin bereit.
0: Guti. Nils, wie geht's dir?
1: Äh. Ja, es, also mir selber geht es an sich eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, es waren dann doch irgendwie aufregende Tage, äh, in denen man sich sehr viel Gedanken gemacht hat zu verschiedensten Problemen. Ähm, und ich glaube, jetzt so nach boah, vier, fünf Tagen ist ein bisschen mehr Normalität wieder reingekommen bei mir. Auch wenn das Thema immer noch omnipräsent im Kopf vorhanden ist.
0: Äh, pff, ja... Also geht mir irgendwie ähnlich. Ähm, wir haben seitdem noch gar nicht gesprochen, wirklich. Ähm, unsere Konversation hat irgendwann in dem WhatsApp-Verlauf am Sonntag geendet. Wer rennen? Ich glaube, eine der letzten Nachrichten war, dass du uns geschrieben hast, dass im Livestream gesagt wurde, dass der Motorradfahrer verstorben ist. Und dann hat es relativ schnell, also seitdem haben wir nicht viel gehört voneinander. Ähm, wie hast du den Sonntag erlebt, wie hast du das Rennen erlebt und wie hast du seitdem die Tage erlebt, wie haben sich die Dinge gedreht. Du hast gestern nur mal noch kurz gesagt, wo wir ausgemacht haben, dass wir heute was aufnehmen, weil wir irgendwie beide relativ klar gesagt haben am Montag, ey, es ist uns erstens mal so gar nicht danach einen Podcast aufzunehmen, noch äh, kann man dann noch gar nicht klar vernünftig darüber sprechen, weil das alles so frisch ist. Ähm, mir ging es auch richtig kacke damit, aber ich glaube, da kommen wir später vielleicht noch dazu. Ähm, und du hast gestern noch geschrieben, es ist irgendwie interessant, wie sich die Dinge verändern und wie sich von Tag zu Tag irgendwie dreht und wendet und ändert. Und, und, und ähm, nimm mal, hol mich mal ab auf deine Reise ab Sonntagvormittag.
1: Ja, also ich meine, ich habe vor was vor Ort passiert ist, habe ich ja gar nicht mitbekommen. Also sowohl die Tage davor, als auch das Rennen an sich selber. Sondern ich habe mich am Sonntag halt gefreut, aufzustehen und mir vom Fernseher einen Triathlon anzugucken, was ja zum Glück immer häufiger passiert, aber dann doch immer noch Neuland ist und dementsprechend bin ich dann irgendwann, also das Schwimmen habe ich nicht gesehen, ich bin vielleicht so bei Kilometer fünf bis zehn auf der Radstrecke eingestiegen und ich muss auch wirklich sagen, so von Anfang an, ich glaube, wir sind ja dann auch relativ schnell in Kontakt getreten, äh, hat mich das aus sportlicher Hinsicht einfach beschäftigt, dass man sich so ein bisschen, nachdem das Thema ja, also dieses ganze windschatten thema so lange schon so aktuell ist und dann macht man den Fernseher an und denkt, ist das hier eigentlich ein Motorradrennen, also so gefühlt, hat man durchgängig, es gab keine Kameraeinstellung, wo man nicht Motorräder gesehen hat. Und so bin ich da irgendwie reingestartet und habe schon irgendwie gedacht, so das ist doch irgendwie nicht das, was, was man sehen will. Also so, klar will man Triathlon sehen und klar gehören dann auch Motorräder dazu. Aber man, ich hatte auch direkt vom ersten Moment an eigentlich so das Gefühl, so richtig, es hat einfach nicht strukturiert gewirkt. Also es hat nicht gewirkt, als ob es so, als ob alle in dem Moment wissen, was wir da eigentlich gerade machen. Und ja, ähm, ich meine, dass dann das passiert ist, was da passiert ist, ist es dann noch umso schlimmer. Ähm, das toppt dann das Ganze noch. Aber ähm, ja, von da an war halt eigentlich auch klar, okay, wie wie hat man das zu bewerten? Und dann ist man natürlich in der ersten Situation von dem, was man auch an Informationen von Fernsehen, Social Media, whatever bekommt, ähm, bildet man sich dann eine Meinung. Ähm, aber, und ich meine, das hat es jetzt einfach auch ganz gut die letzten Tage gezeigt, umso mehr Meinungen man dazu hat und mehr Perspektiven man zu dem ganzen Thema bekommt, umso mehr überdenkt man vielleicht das, was man im ersten Moment gedacht hat. Und deswegen war ich eigentlich froh, dass ich mich da eigentlich zu nichts zu geäußert habe, dass wir auch keinen Podcast dazu gemacht haben, weil was hätte ich denn Sinnvolles dazu beitragen können? Also ich war ja auch beeinflusst von, von, von dem, was da passiert ist und von dem, was darüber gesagt wurde.
0: Und was hast du im ersten Moment gedacht und was denkst du jetzt? Also Wie weit liegen diese Meinungen auseinander und was war deine erste Meinung und was ist, Dein Standpunkt, deine Meinung jetzt? Ähm,
1: die ja, also im ersten Moment, ähm, ich meine, klar, da spielen dann so viele Sachen rein. Das spielt natürlich auch rein, dass ich dann selber auch irgendwie Profisportler bin. Ähm, war dann auch klar, spätestens bei dem, spätestens als dann der Unfall passiert ist, war dann eigentlich klar, dass das Rennen, so wie es gelaufen hat, eigentlich keine sportliche Wertigkeit hat also weil es dann doch zu sehr von äußeren Einflüssen beeinflusst wurde und ich hätte mir dann in dem Moment halt einfach gewünscht, dass man das Rennen dann, also dass man endlich mal ein Zeichen setzt, dass es halt so halt nicht weitergehen kann, sondern dass da halt in Zukunft irgendwie was passiert und deswegen habe ich im ersten Moment beispielsweise auch gedacht, okay, es muss hier ein Abbruch passieren, dann ist natürlich auch diese unglückliche Information durchgesickert, dass, äh, dass, dass, dass das Frodo wohl aufhören soll, ähm, und dann war für mich klar, okay, das macht alles Sinn. Ähm, aber wie auch immer diese Information durchgesickert ist, ähm, im Nachgang gehe ich da anders rüber und denke halt, es war auf jeden Fall richtiger, das Rennen fortzuführen und auch, zu und auch abzuschließen. Ähm, was man jetzt aus, der ganzen, aus einer ganzen we sportlichen Wertung macht, das ist natürlich irgendwie nochmal eine andere Geschichte.
0: Und noch eine, einfach noch eine plumpe Frage hinterher. Wie geht's dir, unabhängig davon, dass du das aus, natürlich aus Profisportsicht auch, auch betrachtest, du hättest da genauso damit verwickelt sein können? Und es hätte es gab ja oft schon gefährliche Situationen, auch vielleicht in deinen Rennen. Wie geht's es dir als, als Nils, äh, unabhängig davon, dass du Profisportler bist, aber es hätte ja auch quasi mit dich treffen können? Ähm, wie, also, wie ist das für dich?
1: Also hundertprozentig. Also ich meine, ich hätte einer von denjenigen sein können, die da in der Gruppe gewesen sind. Ähm, man hinterfragt natürlich auch, wie man da gehandelt, selber in dem Moment gehandelt hat. Es ähm, ist natürlich auch immer leicht irgendwie zu sagen, wie man vielleicht hätte handeln müssen, aber ich meine, klar, es ist irgendwie eine komische Situation. Es ist dann halt auch, man ist dann irgendwie so in diesem ganzen Prozess drin, dass man sowas dann einfach auch irgendwo ausblendet. Ähm, aber Ja, ähm, also ich meine, irgendwo bin ich natürlich froh, dass ich dann in dem Moment dann auch nicht dabei gewesen bin und es dann auch nicht irgendwie eine Entscheidung treffen musste. Andererseits, und das war halt auch, das, was mich eigentlich die eineinhalb Tage danach am allermeisten beschäftigt hat, war eigentlich der Umgang damit. Also dass, äh, dass Iron Man ähm, sowohl vor Ort oder halt auch im Livestream halt einfach weitergemacht hat. Und halt einfach, man hat ja eher so das, so das Gefühl, sie gucken einfach weg und lassen das so durchlaufen. Und das fand ich so, gerade so als Profi, schwierig jetzt so im Nachgang für sich selber zu bewerten, wenn man halt auch denkt, da muss einer sterben, dass halt trotzdem nichts passiert im ersten Moment oder dass halt irgendwie Kommentare gelöscht werden und piepapo, Wie will man denn dann in der zweiten und dritten, also wenn man das weiterspinnt, wie will man denn dieser Agentur oder wie will man denn Iron Man ähm, Glauben schenken in allem anderen, um das halt dann auch zu verbessern, wenn man dann doch irgendwie das Gefühl gezeigt bekommt, dass halt einfach nur weggeguckt wird oder halt das einfach weitergemacht wird, so wie sie es halt schon immer kennen und schon immer Iron, gemacht haben. Iron
0: Man hat ja mittlerweile dann einige Erklärungen und Statements dazu abgegeben, wo sie ja sich so in die Richtung rechtfertigen, dass sie erst abwarten wollten, bis alle Angehörigen informiert sind. Was ja tendenziell grundsätzlich absolut der richtige Gedanke ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das im ARD-Stream beachtet wurde, quasi, dass alle Angehörigen schon informiert sind... oder ob das medial früher rausging, als alle Angehörigen das erfahren haben. Das weiß ich jetzt nicht, aber dass Ironman sagt, ey, wir müssen erst abwarten bis alle Angehörigen, bis alle informiert sind, Wir haben, es gibt da ein Protokoll und, 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 und. Ist ja absolut richtig. Aber ähm, die Kommentatoren haben ja die ganz klare Anweisung von oben bekommen, ähm, sie dürfen über das Thema, es wird quasi, es muss totgeschwiegen werden und sie machen ganz normal weiter. Und die Information hatten sie aber schon, dass er verstorben ist. Und dass ich dann noch weiter von einem Fantastic Day, von einem Glorious Day und von Water Race und wie perfekt die Bedingungen sind und wie schön Hamburg ist, weiterspreche, obwohl ich die Information bereits habe, nur von oben quasi verboten bekomme, darüber zu sprechen, ist halt absolut pietätslos. Das ist halt an Respektlosigkeit und Ignoranz einfach nicht zu überbieten, dass ich, ich muss ja nicht sofort gleich alle Informationen, die ich habe, auch raushauen. Ich kann damit vernünftig umgehen und ich kann damit auch sagen, okay, wir müssen gewisse Zeitpunkte abwarten, aber dann trotzdem da einfach das, das gar nicht zu thematisieren, gar nicht drüber zu sprechen, das völlig weg ignorieren und die Show einfach äh, glorious, fantastic und amazing einfach, einfach durchzubolzen. Und dann komischerweise, als die Top 10 Männer im Ziel waren, dann haben sie die Info rausgegeben. Okay, jetzt, jetzt, haben sie, jetzt wurde quasi alles informiert und jetzt haben sie die Info, jetzt können sie damit rausgehen. Zufällig, als die Top 10 Männer im Ziel waren, dann sage ich, sorry. Und das sind viereinhalb Stunden oder fünf Stunden vergangen, seit die Information draus. war. die Information bei der ARD kam, glaube ich, um 10.15 Uhr sowas. Und Ironman hat es dann, die Top Ten waren dem Ziel, kurz nach zwei.
1: Ja, ja, ich glaube, es gab sogar noch die, die Information, als die Spitze in T2 reingekommen ist, haben sie ja zumindest über den, über den Unfall informiert, aber noch nichts zum Ausgang gesagt, obwohl da ja schon auch seit zweieinhalb Stunden mehr oder weniger dieses Interview von dem Polizeibeamten äh, im Fernsehen zu sehen war.
0: Ja, und dann halt auch noch einfach alle Kommentare dazu blocken, alles äh, da so, so komplett drüber zu ignorieren, also so, so gänzlichst, dass ich vorsichtig mit so einer Info umgehe, F absolut richtig, aber dass ich so komplett ignorant darüber bügel und allen verbiete, darüber zu sprechen, im Stream, den Moderatoren und, 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 und. Und nicht einfach Irgendwann war, haben sie ja, glaube ich, mal von einem Medical-Problem irgendwie gesprochen. Also sie haben mal ja so, so, so ja, ein ja, genau, so mini vizel haben sie mal irgendwie anklingen lassen, aber halt einfach, also ich fand es einfach so unfassbar respektlos und sie haben einfach so, so drauf geschissen und haben einfach nur weitergemacht und dass es dann zufällig nach den top 10 männern halt, also die wollten einfach nur ihre Show durchdrücken und dann kann man sich quasi damit befassen. Und das ist halt der absolut falsche Ansatz.
1: Ja, und ich finde ja das Schlimme, oder das absolut Schlimmste, das hat sich ja jetzt so hochgeschaukelt. Weißt du, es ist ja nicht der erste Vorfall, es ist nur der extremste Vorfall und es ist der Vorfall, den man ja am wenigsten ähm, irgendwie wegdiskutieren kann. Sondern man hat ja auch Wer auch immer, ob jetzt als Profi oder als age aber man hat eben, ähm, man vertraut denen ja irgendwie. Als Profi gibt man ja Ironman oder die Ironman gibt ja dir quasi die, irgendwo die Grundlage, das professionell betreiben zu können. Also hofft man ja auch, dass das, was man da selber reinsteckt, also Grundlage im Sinne von Rennen, dass äh, die halt auch das Maximalste rausholen, dass das halt unter professionellen Aspekten halt funktioniert. Und ich meine, es ist genau das, worüber ja seit Ewigkeiten gesprochen wird, ähm, was halt die, die Verfälschung durch diesen ganzen Kamerakoloss, äh, was das halt für, 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 für Probleme halt auch immer verursacht. Und dann stehst du halt morgens auf und du guckst es an und denkst, haben die eigentlich zugehört, was in den letzten zwei, drei Jahren diskutiert wurde? Also wie viele Screenshots muss man denen noch schicken, damit man halt auch sieht, dass das so halt nicht weitergeht, sondern es immer noch chaotischer wird. Also, man, ich meine, das ist ja eigentlich das Schlimme daran. Man hat halt irgendwo gesehen, dass vor Ort da so eine, in diesem Motorradkonvoi, dass da so eine Unsicherheit geherrscht hat. Also, ich meine, nicht anders kann ich es mir erklären, dass irgendwann die Motore dazwischen den Athleten zu sehen waren. Und ja, nicht nur einmal, sondern mehrfach. Also, es spricht ja eher dafür, dass, ähm, ja, dass da viel zu viel unterwegs waren, die halt in dem Moment ja, für die das vielleicht auch Neuland ist, weil die halt auch diesen ganzen, ähm, diese ganze Geschichte, wie so ein Profifeld sich bewegt, halt auch noch nicht so richtig verinnerlicht haben. Und dann ist natürlich fahrlässig, oder das heißt fahrlässig, aber dann ist dann halt so ein Unfall, der ist dann schon vorprogrammiert. Und das ist halt irgendwie das Schlimme, dass halt das Thema war ja bekannt und es hat sich über die letzten Jahre so aufgeschaukelt und es wurde halt einfach nichts gemacht, sondern es wird gefühlt, immer einfach weitergemacht. Oder jetzt in dem Moment war es halt, okay, es war halt interessant, ähm, geiles Starterfeld, irgendwie Hamburg, irgendwie alles geil. Ähm, sie probieren da jetzt nochmal einen drauf zu packen und alles für die heile, schöne Welt und halt gute Bilder zu produzieren. Und das ist ja eigentlich das, was, was eigentlich ja niemand, also klar ist das wichtig und auch für uns Profis ist das wichtig, aber in letzter Konsequenz gibt es halt wichtigere Dinge.
0: Andrew Messick, der CEO von Ironman, hat in einem Interview gestern oder vorgestern gesagt, weil eben darauf angesprochen wurde, dass äh, sie davon überzeugt waren, sie haben ein sicheres und gut ausgearbeitetes Motorradkonzept. Sie waren davon überzeugt, dass es ähm, sicher ist, dass genug Platz ist, ähm, wo ich mich dann auch frage: So, habt ihr, also hast du mal bis drei gezählt? Also, das, das war doch, also, wenn ich die Anzahl. Der Motorräder, wo ich weiß, das konzentriert sich auf die Spitzengruppe C, weiß ich doch davor schon, davor schon, dass das nicht wirklich ähm, funktioniert. Und auch wie, da wurde schon ein bisschen jedem, der irgendwie wollte, ein Moped gegeben in Hamburg. Also, also wirklich jedem, jedem, jedem. Ähm, die waren da sehr, also von einem ausgearbeiteten Konzept kann ich jetzt, äh, ich glaube, nicht so sprechen. Ähm, und ja, ich weiß,
1: aber wie ist es jetzt explizit in Hamburg abgelaufen? mit dem Motorrad und allen drum und dran.
0: Ähm, am Ende ich war ich kann nur sagen, dass ich eigentlich nicht akkreditiert war bei Ironman ähm, wie immer und dann habe ich ähm, einen Tag vorher mal stand ich im Zielbereich irgendwie rum, wo dieser, diese Pressekonferenz war und habe mich dann nur erkundigt, wie das am Renntag sein wird, wo man auch ohne Akkreditierung ein gutes Zielfoto machen kann. Ähm, und dann hieß es nur, wieso habe ich keine Akkreditierung? Und dann sage ich, naja, das wisst ihr, ich darf nicht arbeiten bei euch. Ich, äh, ihr verbietet mir zu arbeiten, wenn ich akkreditiert bin. Ja, aber ja, geh ins Pressezentrum und holt eine Akkreditierung. Ja, okay. Dann bin ich ins Pressezentrum, habe mir eine Akkreditierung geholt. Ähm, habe da auch nur mein, ähm, also es war relativ unkompliziert dann, dann habe ich nur mal noch so irgendwie so vorsichtig nachgefragt, wie es mit Mopeds ist. Mit Motorrädern. Ja, das sind sie aktuell voll, aber schreibt mal hier deine Nummer auf, falls du doch noch was frei freiwillig oder sowas, schreibe ich dir, kriegst du. Und die wussten nicht mal, wer ich bin.
1: Also, Moment. Also Aber, also, wie werden also wie werden dann so Motorradfahrer rekrutiert? Das sind doch irgendwie Freiwillige aus irgendwelchen Motorradclubs. Ja. die da, kann man sich dann da nee, melden? Also, nee,
0: halt, es hieß halt, also, ich habe dann gesagt, ja, also ich bin, bin irgendwie der und der, und so, und, so, ähm, und ja, falls wer abspringt, bekommst du es. ist dann keiner abgesprungen, ähm, aber es war sehr unkompliziert da. Ja. Ähm, also ist auch das Thema, dass es ein ausgearbeitetes Motorradkonzept gab, jetzt nicht richtig, aber nee, lass uns mal nicht nur auf dem Veranstalter da, da, ja. äh, da irgendwie rumhüpfen. Ähm, ja, wir Medien haben im Triathlon eine wichtige Rolle. Wir haben, tragen zur Vermarktung der ganzen Sache bei. Vermarktung heißt, es kommt Geld in den Sport, es kommen Partner in den Sport, die euch Profis ermöglichen, von dem Sport zu leben, die den Sport wachsen lassen. Das bringt alles neue Wirtschaftskraft, Wachstum und und und, und. ja. Aber zeitgleich haben wir auch in einem Rennen, wo es um fairen und sichern, sicheren professionellen Hochleistungssport geht, haben wir eine so, so, so viel kleinere Bedeutung als viele denken oder meinen für sie in Anspruch zu nehmen. Und das ist das, was mich so, so wütend und irgendwie wahnsinnig macht. Also ich bin ja ich bin ja mit Teil des Problems, ganz klar. Ich sitze auch da auf Motorrädern und ich war auch schon in Rennen auf, Motor, auf einem Motorrad, wo ich quasi nur für einen Athleten da war. Da habe ich klipp und klar auf einem Motorrad nichts zu suchen, aber es wurde mir halt gegeben, dann nehme ich es halt. Ähm, aber man muss einfach daran arbeiten, was ich sag mal, die Wichtigkeit mancher Medien und mancher Leute in Rennen auf Motorrädern betrifft, um das zu verändern. Und das ist das, wo ich sage, da muss man ran. Also wie gesagt, da ich Teil des Problems bin, sehe ich uns als Medien ganz stark in der Pflicht, uns selbst mal in die Nase zu packen, und selbst mal zurückzustellen, und sagen, was können wir dazu beitragen, um das Problem zu verbessern mit dem, was wir tun können und trotzdem weiter arbeiten können. Ich sehe es nämlich nicht kommen, dass die Veranstalter vernünftige, sinnvolle, gut strukturierte Regeln und Vorschriften einführen, die auch ähm, die für uns Medienleute sinnvoll ist, mit denen wir vernünftig arbeiten können ähm, und die trotzdem einen sicheren, fairen Sport ermöglichen. Mal Challenge rot ausgeklammert, man, muss, was die da machen, so ein bisschen ausklammern, weil die machen sich einfach wahnsinnig viele Gedanken und gute Gedanken. Aber viele andere große Rennveranstalter haben. Lass mal bei Ironman bleiben. Ich sehe es nicht kommen, dass Ironman sinnvoll gute Regeln einführt, ähm, die das Problem verbessern und uns trotzdem vernünftig arbeiten lassen. Und da sehe ich uns Medienschaffende halt in der Pflicht, uns um mal Gedanken zu machen, wie können wir helfen, was zu verbessern. Weil am Ende des Tages geht es immer um den Sport und nicht um das, was wir machen. Ja, das ist wichtig, aber das können wir auch auf anderen Wegen machen. Wir müssen nicht immer auf Motorrädern daneben herfahren. Müssen wir nicht. Fakt. Ich kann Rennen genauso gut abbilden, wenn ich nicht daneben herfahre. Jetzt in Rot werden wir nur von außen an die Strecke gefahren. Sage ich jetzt im Vorfeld, super, passt. Muss ich mir halt Gedanken machen, ich muss mir halt raussuchen, wann will ich wie wo sein, wie ist ungefähr der zeitliche Rennplan, wann ist, wann ist die Männerspitze wann wie wo, wann ist die Frauenspitze wann wie wo und was soll dann mein Rennplan sein. Und damit kann ich in meinen Augen zufolge arbeiten, nur weil wir seit 20 Jahren auf Motorrädern sitzen. Und seit 20 Jahren machen wir das ja genau so und es ist sonst nicht möglich, ein Rennen abzubilden. Heißt es das nicht, dass das stimmt. Und Ich sehe uns Medien noch viel mehr in der Pflicht, was daran zu ändern, als, glaube ich, dass von vielen bis jetzt gesehen wird. Weil wir sind das Problem. Und das Problem an sich kann sich ja mal am schnellsten, am einfachsten beheben.
1: Ja, also, also ich glaube, es gibt schon Unterschiede. Also ich, ich denke halt auch, also ich meine, A muss man natürlich auch sehen, ähm, so wie es ja jetzt gerade ist, nur dem Veranstalter die Kommunikation zu überlassen, ist auf jeden Fall auch falsch. Weil das kann äh, ja auch irgendwie ausgenutzt werden und halt irgendwie dann das gezeigt werden, was man zeigen will, oder über, über das gesprochen werden, oder da wird über das gesprochen, über das man sprechen will. Das ist ja, gut, aber nicht, aber nicht dass, sie, dass,
0: ähm, dass Iron Man die Kommunikation einfach völlig verkackt hat und dass er da absolut respektlos und scheiße gehandelt hat, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Also, ja, glaub, das aber, lässt sich nicht wegdiskutieren.
1: Also, ich denke, man müsste grundsätzlich erstmal. Möglichkeiten finden und ich glaube, da gibt es auch nochmal Unterschiede, ob man Bilder macht, also ich glaube, das kann, lässt sich natürlich so regeln, wie, wie du es gesagt hast und ich denke, genau. da, da muss man nicht äh, auf dem Motorrad nonstop unterwegs sein, ähm, aber ich meine, wir wollen ja auch und ich will ja auch, also ich meine, ich mache jetzt selber noch ein halbes Jahr Sport und dann will ich natürlich auch alle vier Wochen mir ein Triathlon-Rennen in höchster Qualität natürlich liebend gerne irgendwie im Wohnzimmer angucken, ähm, und dann ist natürlich die Frage, wie kriegt man sowas abgebildet, damit halt Sicherheit und halt auch Fairness gewährleistet ist. Und da muss man halt jetzt einfach sehen, so wie's, wie man es jetzt probiert hat, und das ist ja jetzt nicht das erste Rennen, ich glaube, das ist mit Abstand das extremste Rennen, hat man halt noch keine Lösung gefunden, weil man halt auch gefühlt seit Jahren halt immer einfach probiert, so ein Rennen gleich abzubilden, also irgendwie von der Seite oder wie auch immer. Und ich glaube, das sowohl als Fairness als auch aus Sicherheitsgründen ist halt das größte Problem, dass halt, sobald du halt nonstop und ich meine, meistens hast du ja nur ein oder zwei Kameras, die ja dann halt an der Spitze sind, die halt dann daneben herfahren, ähm, dass die halt so ein Rennen äh, da halt beeinflussen und halt auch den Sicherheitsaspekt da irgendwie gefährden. Ähm, und das ist ja jetzt so auch die Frage und ich meine, ich, ich, mein, ich bin ja jetzt der falsche Ansprechpartner, ich kann keine Kamera bedienen. Ähm, aber wieso funktioniert es irgendwie im Radsport? Und wieso funktioniert es? Ich meine, klar, im Radsport gibt es auch immer wieder die Diskussion. Aber Und ich meine, klar muss man auch sagen, dadurch, dass da Windschattenfahren erlaubt ist, ist natürlich ist das Problem vom Windschattenfahren halt nicht so extrem da, wie es bei uns ist. Aber es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, ein ordentliches Bild zu haben, wenn es halt auch von ein bisschen weiter weg ist oder von ein bisschen weiter hinten. Aber das da, und das ist ja jetzt einfach so gewesen, einfach mal... Keine Ahnung, zwischen fünf und zehn Motorrädern neben acht Athleten herfahren. Ja, viel das, mehr. Das
0: waren ja teilweise
1: irgendwie 12, 14 Stück. Ja, und das kann, also, das, das, das finde ich halt nach wie vor crazy. Und, also, du äh, hast halt,
0: also, um das mal aufzuzählen, was da so alles rumgeistert bei zehn bis zwölf Motorrädern.
1: Ja, ich meine, man muss ja noch dazu du, sagen, jetzt muss Du hattest, du, viel du hattest. Sch, sch, also ist ja jetzt schon mal viel schief gelaufen, weil gerade so äh, Polizei, die muss ja eigentlich irgendwie 300, 400 Meter vorweg fahren und die war ja jetzt auch mitten im Feld drin teilweise.
0: Also du hast, ich glaube es waren alles mal ohne Gewehr, aber so grob, drei Motorräder von Ironman. Einmal Ironman Fotograf, Ironman Videograf und Ironman Social Media hattest du.
1: Wer ist denn für den Livestream dann verantwortlich? Einer von den dreien.
0: Boah, ich, nein, nein, nein. Ich glaube, das ist nochmal extra. Wie gesagt, ohne Gewehr. Dann hast, hast du zwei oder drei Kameras Livestream. Ich glaube, es waren. Ich weiß nicht, ob es zwei oder drei waren. Dann hast du zwei Motore der ARD. Oder eins. Also auf einem Motorrad saß Ralf Scholz und ich glaube, es gab dann noch eins von der ARD.
1: Ja, mit der Kamera, ja.
0: So, und dann sind wir schon mal bei 8. Dann hast du noch einen Referee und dann hast du noch keine freischaffenden Medien. Dann hast du ja. alle Magazine, dann hast du Bildagenturen wie Getty. Dann hast du Leute wie mich. Einfach Freelance, frei arbeitende Fotografen, die teilweise nur für einen Sponsor unterwegs sind, die für viele Firmen arbeiten und, und, und. und. So, und dann hast du Schneller als du guckst, 12 bis 14 Motorräder da. Und da muss man halt anfangen mal zu überlegen, okay, wie komme ich von dieser Anzahl an Motorrädern mal grundsätzlich runter? Und dann auch wenn es noch weniger Motorräder sind, wenn es dann mal, wenn man es das mal reduziert hat, lass es mich auf 5 Motorräder reduzieren, wie kann ich mit 5 Motorrädern möglichst fair und sicher mich verhalten für das Rennen? Sei es mit Ab größeren Abständen zwischen den Motorrädern. Sei es mit, ich whatever, keine Ahnung. Das ist dann ähm, vielleicht auch der nächste Schritt. Aber ich muss im ersten Schritt erstmal das ganze Thema überdenken, dass wir immer alle da vorne mitfahren müssen. Weil das Quatsch ist. Weil es gibt dann auch viel zu viele Leute, die da auch dann quasi nichts zu suchen haben. Und wenn ich nur für einen Athleten da bin, Mal ich dann eingeschlossen manchmal, habe ich nichts auf einem Motorrad zu suchen. Basta, Ende der Diskussion. Und wie gesagt, ich bin rundherum glücklich damit, wenn ich von außen an die Strecke gefahren werde. Wo liegt da mein Problem?
1: Ja, also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass es das in anderen Sportarten anders gehandhabt wird. Ne? Also es ist sogar auch bei der Tour oder so, äh, sind ja die wenigsten, oder gibt es ja ein, zwei Fotografen, die auf dem Motorrad unterwegs sind, oder?
0: Ja, also zum Beispiel, also ich ja, weiß es auch nicht, wie es da Team. genau läuft, aber zum Beispiel so ein, so ein Jared Gruber, der, der größte aller Zeiten, der ist ungefähr der Jan Frodeno der Radsportfotografie, ähm, also er ist wirklich Goat in meinen Augen, so ein Jared Gruber hat bei der Tour wahrscheinlich so drei Tage auf einem Motorrad oder vier und das ist dann, den Rest machen die auch einfach so von außen an die Strecke irgendwie hin.
1: Andererseits, wenn man halt wirklich mal so ein Radrennen sich angeguckt hat, da fahren ja gefühlt erstmal 100 Motorräder vorweg, <lacht> bevor überhaupt dann das Führungsmotorrad kommt. Und, äh, aber ich meine, das ist natürlich eine komplett andere Gebung und bei uns geht es ja jetzt schlussendlich nur darum, das so hinzubekommen, dass man das sowohl schafft, einen Livestream, halt auch Livebild zu zeigen, was ja nicht, also in den meisten Fällen ja nicht funktioniert, wenn man an irgendwelche Teilen der Strecke gefahren wird und halt auch ein faires, sicheres Rennen zu gewährleisten. Der Livestream hat,
0: der Livestream hat alleroberste Priorität da immer. Und das ist auch richtig so. Der Livestream ist wahnsinnig wichtig. Es ist für den Sport unglaublich wichtig, dass es live in der ARD kommt. Das ist ja. brutal wichtig. Und da haben wir kleinen Scheißerchen uns anständig hinten anzustellen. Das ist einfach so. Ja. Und um aufs Thema Sicherheit zu kommen, ich hatte, es ist so oft so, dass man in der Früh nach dem Schwimmen rennt man irgendwie mit Sach- und Pack zu dem Motorradstartplatz, schreit in aller Hektik laut seine Nummer, ähm, welchen Motorradfahrer man sucht. Ähm, dann trifft man da einen Menschen mit einem Motorrad und steigt ohne, zu, ohne erst zu hinterfragen, zack, bumm, steigt hinten auf. Und... Ähm, Gibt quasi, äh, set, ja, übergibt dem die Verantwortung und du hast keine Ahnung, wer das ist. Du hast keine Ahnung, wie gut kann der Motorrad fahren. Du hast keine Ahnung, wie viel Ahnung hat der von so einer Renndynamik. Wie gut kann der das einschätzen, wie man sich in so einem Feld bewegt? Wie sicher ist das Ganze? Ähm, du weißt davon teilweise gar nichts. Und
1: wie, wie funktioniert hm. denn dann die Kommunikation zwischen dir und dem Motorradfahrer? Beziehungsweise die, gibt es eine Kommunikation unter den Motorradfahrern, Motorradveranstalter, Nein. irgendwie sowas? Nein. Also, also es gibt es jetzt keine Kurfunk oder sowas?
0: Es gibt keinen Funk. Das wäre auch ein Thema, was interessant wäre. Es gibt auf jeden Fall keinen Funk. Also ich habe es zumindest noch nicht erlebt. Und die Kommunikation zwischen mir und dem, einfach wir sprechen miteinander. Und ah, okay. es, ist ganz, ganz, also. es ist ganz, ganz oft so, ähm, dass du auf dem Motorrad sitzt und merkst, okay, ich muss hier das Ganze in die Hand nehmen, sonst weiß ich nicht, was passiert. Dann, sag, dann, muss, dann sagst du dem ganz genau, lang, wir werden jetzt ganz kurz langsamer, lassen die zwei vorbei für die Kurve, nach der Kurve, ähm, erst nach den beiden gehen wir in die Kurve und 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 und, weil sonst einfach, weil da einfach oft keinerlei Gefühl da ist, wie verhalte ich mich sicher und vernünftig, wann kann ich wo was überholen, wie fahre ich, wenn ich um mich rum zwei Athleten habe, wie fahre ich so eine Kurve an. Wie, wann muss ich mal abrupt rausnehmen und die vorbeifahren lassen, damit es sicher da vorne weitergeht und, 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 und. Und ich weiß es auch von vielen anderen Fotografen, ich hatte jetzt gerade eben, bevor wir hier quatschen, mit ähm, einem, boah, ich glaube, der ist Brite, einem britischen Fotografen ähm, gesprochen und der hat auch erzählt, er ist schon so oft, ähm, hat er nach fünf Minuten gesagt, okay, stopp, er steigt hier ab, er fährt nicht weiter weil er einfach kein sicheres, gutes Gefühl hatte und nicht davon überzeugt war, dass der Kollege da weiß, was er tut. Und da muss man auch ran. Ja, es ist mega schwer, Motorradfahrer zu finden, die sich in der Früh um sechs an einem Sonntag äh, für kein Geld freiwillig, vielleicht für eine Wurstzimmel und einen Spezi, ähm, sich damit reinbegeben und Motorradfahrer und Fotografen, Kameraleute, Schiedsrichter und Co. Ähm, fahren. Aber ich muss halt auch gewährleisten, dass ähm, sowohl für die Sicherheit der Leute, die hinten drauf sitzen, für die Sicherheit des eigenen Mot den, des Motorradfahrers selbst und die Sicherheit aller Leute, die auf der Strecke sich bewegen, dass derjenige weiß, was er tut. Und das ist eben ganz oft leider Gottes nicht der Fall. Und das lässt auch mich so nachdenklich werden, weil ich hatte letztes Jahr in Rot, hatte ich mit Jan Frodeno zwei so gefährliche Situationen, dass, wenn ich in Rot nicht ähm, einen mega, mega guten Motorradfahrer ähm, gehabt hätte, Grüße an, Grüße an Frank, ähm, bester Mann, wenn ich den nicht gehabt hätte, dann hätte sonst was passieren können. Und das nimmt man dann immer so, so hin, diese gefährlichen Situationen. Es ist dann bei Höchstgeschwindigkeit mega, mega knapp, der Athlet schimpft. Ähm, man ist die Scheißpartie in der ganzen Situation und denkt sich, ja, okay, let's go, es geht weiter, ähm, das Rennen geht weiter. Und man ist in so einem in Rausch da so drinnen und macht halt weiter und denkt nicht nach, wie gefährlich das war, wie gefährlich es wirklich ja. war. Und jetzt am Sonntag dann, ja. ähm, als es dann eben passiert ist, so ein paar Stunden später oder auch am Abend, ich war mit, mit Niklas Bock ähm, am, am Hotelzimmer, haben dann auch mega viel gesprochen da wurde mir dann erstmal klar, wie gefährlich waren diese Situationen eigentlich wirklich alle. Und die waren nämlich so gefährlich, dass es halt auch hätte enden können wie am Sonntag. Und das ist halt auch ein Thema, was so dieses, es hätte auch mich treffen können, äh, was ja ganz ehrlich gesagt richtig scheiße und richtig schwer ist.
1: Ja, also ich meine, ich kenne es nur aus anderer Perspektive. Ähm, und man ist ja dann auch so in diesen... Wettkampfding drin, dass man das so schnell alles ausblendet, aber wie häufig man schon von einem Motorradfahrer geschnitten wurde oder ich meine, es ist ja dann nicht absichtlich oder so, sondern es ist halt einfach, dass in dem Zusammenhang eigentlich selten irgendwie was stattfindet, also woher soll der Motorradfahrer wissen, wie man als Radfahrer tickt und dann dahinter noch eine Aufgabe machen und diese ganze Voraussicht, die existiert halt so selten und man hat halt so häufig das Gefühl so, oh, aber man sieht das ja dann eh immer so, also man ist in dem Moment, ist man ja nicht so, dass man denkt, oh ich hätte, hier, ich hätte hier stürzen können, sondern in dem Moment ärgert man sich ja, dass man bremsen musste, weißt du, also das ist ja das, was du im Rennen hast und du blendest es ja direkt wieder aus, also wenn ich mir jetzt auch, letztes Jahr in Frankfurt war auch einer, ich weiß nicht, ob das sogar zweimal der gleiche war. Auf jeden Fall, ich wurde zwei-, drei Mal in der Kurve halt so richtig geschnitten. Und dann ist auf einmal ein Motorradfahrer vor dir und du denkst jedes Mal, wie kann das überhaupt, also warum ist das so? Also warum? Ähm, aber ja, ähm, und ich glaube, das ist halt das Thema, wo man halt auch wirklich da nochmal ran muss, dass man vielleicht sogar auch, keine Ahnung, ob das realistisch ist oder so, aber dass man da halt wirklich wie so Teams dass sich so Teams bilden, die von mir aus dann das ganze Jahr über Triathlon covern und es dann halt wie so professionelle Livestream-Agenturen sind oder so, die das halt hauptberuflich machen. Ähm, von mir aus halt auch mit einem äh, mit, 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 mit Sportler, der das noch aus, aus der Regie oder so alles nochmal mitkontrolliert oder keine Ahnung, ich finde es halt auch so, ich meine, wenn man jetzt auch wieder sagt, der muss ja eigentlich vor Ort sein, dann hätte man ja auch wieder ein Motorrad mehr ne? für jemanden, der das alles kontrolliert. Ähm, weiß jetzt auch nicht, ob das dann in dem Fall jetzt das Beste ist, aber zumindest, dass man da halt mehr Expertise halt reinbekommt, dass das halt zukünftig, was halt tausendmal halt gut, gekla gut gegangen ist, was hätte auch schon immer schlecht ausgehen können, ähm, ja, dass man da halt einfach mal auf die Bremse oder dass man da endlich mal auf die Bremse geht, dass es da halt besser wird.
0: Ja, oder wenn ich dann Rennen habe, wo ich halt dann eine gewisse Anzahl an Fotografen so irgendwie auf der Strecke noch zulasse, ähm, dass die halt quasi nicht mit der Spitze mitfahren dürfen, sondern sich in ausreichenden Abstand zur Spitze quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, anstellen müssen. Ähm, dass jedes Motorrad muss irgendwie 50 Meter Abstand haben. Und es gibt vorne halt einen Marshall und die Motorradfahrer haben Funk. Und wenn die Strecke es erlaubt und es quasi breit genug ist, lang genug ist, offen genug ist, können die Stück für Stück überholen, um nach vorne zu ihrem nächsten Spot wieder zu fahren. Dann hast du ein langsames, kontrolliertes Überholen, hast, klar, du hast dann 50 oder 60 oder lass es 100, whatever, man muss halt den Abstand festlegen, hast du Motoren nach hinten aufgereiht, aber in weitem Abstand. Abstand heißt auch wieder, es ist einsichtig, es ist sicher, es entstehen keine engen Motorradsituationen untereinander. Und wenn die Straße halt breit genug ist und es alles offen genug ist, dann erlaube ich, einem nach dem anderen langsam zu überholen. Sehe ich als definitiv sicherer und auch wieder fairer an.
1: Und ja, wir können auf der Strecke fahren, es,
0: wir können unsere Spots fahren und können fotografieren.
1: Aber es ist jetzt alles wenn man jetzt Rot nimmt oder Hamburg nimmt oder auch Frankfurt nimmt, das sind halt alles Szenarien für die erste Runde, ne? Also spätestens, ja. wenn die age Cooper dann dazukommt, was ja nochmal die nächste Gefahr äh, darstellt, dann ähm, kannst du das halt auch nicht mehr so handhaben, ne?
0: Ja, aber muss ich in, also also
1: ich meine klar, wenn, wenn ich nicht es halt auch wenn, also,
0: also, wenn ich es nicht gebacken bekomme in zwei Stunden Zumindest mal mein 0815-Setup, was ich unbedingt haben muss, zu fotografieren. Weiß ich nicht. Also, das muss möglich sein. Und in der Mitteldistanz geht es ja auch. Ja. Also, also wenn man Männer und Frauenrennen hat, ist es immer noch ein bisschen schwieriger, weil du diese großen Abstände hast und durch große Abstände kommst du und dauert es. Ja, eine halbe Stunde, bis du wieder vorne bist. Das dauert unendlich lange. Ähm, aber, ey, ich, ich darf, wir sind auch nicht bei Wünsch dir was. Es muss halt einfach klare Regeln geben. Und es muss klare Arbeitsbedingungen für alle gleich geben. Und wenn für alle die gleichen Arbeitsbedingungen herrschen, dann ist es für alle in Ordnung. Es Ist vielleicht erstmal Veränderung für viele? Weil es halt... Langer Zeit schon immer so ist und bequem ist, natürlich ist es bequem. Klar, ich steige auch gerne nach dem Schwimmen auf mein Moped, sitze da vier Stunden drauf, ist bequem. Das ist entspannt. Ich habe da keinen Stress. Ähm, der fährt mich überall hin, wo ich ihn hinhaben will. Ich kann nebendran fahren. Alles mega entspannt. Aber wir sind nicht wer wünscht, dir was. Es muss sich was ändern. Und wenn ich dann nur, wenn ich, wenn vorgeschrieben wird, wir haben nur noch die erste Runde um das vernünftig zu covern. Wir dürfen von mir aus auf der Strecke fahren, aber nur äh, mit den und den und den Voraussetzungen. Wir dürfen nicht nebendran fahren. Wir dürfen nur überholen. Fertig. Dann habe ich Regeln, an die muss ich mich halten, wie überall in Deutschland. Und da sehe ich so, aber ich sehe es halt eben nicht kommen, dass sinnvolle Regeln kommen, die vernünftige Arbeitsbedingungen für Medien schaffen und zeitgleich auch ein faires und sicheres Rennen ähm, geben. Also das faire und sichere Rennen ist die oberste Prämisse, die es geben muss. Das ist an allererster Stelle, dass es einen fairen, sicheren Profisport gibt. So, und dann müssen wir jetzt Wege finden, wie wir uns Medien drumherum da reinbauen können, dieses Rennen, um diese Fairness und Sicherheit nicht zu gefährden. Weil das war definitiv die letzte Zeit nicht gegeben.
1: Ja. Ohne wenn Ja, aber. bisher. Also gerade jetzt die letzten zwölf Monate hat man einfach weggeguckt. Also so. Und jetzt ist halt das zwangsläufig passiert, was hätte nie passieren dürfen, aber was schon, schon fast in irgendeiner Art und Weise ja, äh, ja man irgendwie hat kommen sehen. Ne? Also
0: ja, also Aber ich, ich habe letztes Jahr in Rot, wo ich diese gefährlichen Situationen hatte, wo dann ähm, irgendwie alles mal rum war und ich wieder ins Pressezentrum bin, bin ich ähm, dem Medienchef von Rot über den Weg gelaufen und das Erste, was ich gesagt habe, ey, was da heute da vorne los war, es war einfach zu gefährlich. Es war einfach too much, es war zu hektisch, es war zu gefährlich. Und da habe ich mal noch gar nicht vom sportlichen Aspekt, den wir unter Fairness jetzt mal verorten gesprochen. Und Roth hat jetzt ihre Schlüsse gezogen, schon im März, April oder so. Dass sie ja, da hatten wir eine Folge mit Felix über drüber, ähm, wo wir genau nur über dieses Thema gesprochen haben, wie das auch aus Veranstaltersicht ist. Ähm, wie das aus dieses Thema Hamburg und Co. aus Veranstaltersicht ist, ähm, kann ich auch mal den Podcast mit Ralf schold und Philipp Flieger ähm, empfehlen, wo Felix Weichsöfer zu Gast war, der ist gestern erschienen, also Bestzeit-Podcast habe ich heute das meiste zumindest davon gehört. Ähm, gibt auch interessante Einblicke, wie das aus Veranstalter-Sicht alles, ähm, alles aussieht, was wir gar nicht beurteilen können. Ähm, aber boah, wo habe ich jetzt angefangen? Jetzt habe ich mich irgendwie verrannt. Ähm,
1: hm. Äh. Ich habe ja auch nicht zugehört nee.
0: Das ist schön, es freut mich, dass du mir nicht zuhörst Nee,
1: nee aber ich, aber ich meine, was, was mich ja immer so ein bisschen also ich meine, es wird ja immer Gefahren geben und ich meine, es ist ja jetzt auch wirklich die Frage, wo das alles so hin sich hin entwickelt ähm, und ich meine, ich weiß nicht, in was, also was da irgendwie sinnvoll ist oder nicht. Ähm, aber, ich, und ich meine das mit den ganzen Motorrädern, das ist ja jetzt auch ein rein Profi-Problem. Also, weißt du, es ist jetzt, ähm, wenn es jetzt kein Profifeld geben würde, würde es wahrscheinlich äh, deutlich weniger Anfragen für Motorräder-ETC geben und dann würde man natürlich auch keinen Livestream haben. Dementsprechend ähm, weiß ich nicht, ob das überhaupt... Ob das überhaupt umsetzbar ist und ob das auch überhaupt Sinn ergibt und inwieweit das sogar auch unsere Sportart so ein bisschen, ähm, ja, also bisher macht es ja das so aus, dass man halt wirklich sagt, okay, in Zukunft, so wie es halt in der PTO jetzt auch schon ist, muss man das vielleicht auch einfach trennen, um halt viele Punkte gewährleisten zu können, weil, und ich meine, das ist halt auch das, das ist, ich meine, in Hamburg hat man das ja dann noch abgebrochen, weil das war in der ersten Runde schon brutal, aber jetzt stell dir mal vor mit den ganzen Age-Scoopern und sowas und das ist ja nochmal alles brutaler. Ähm, und kann man die Ansprüche, die man so hat, also dass man sich das angucken will und allen drum und dran und, und die, die, die Berichterstattung und von mir selbst dann können ja Fotografen nicht unbedingt aufs Motorrad, sondern müssen dann halt auch an irgendwelche speziellen Orte gefahren werden, damit die das halt ähm, abbilden können. Ähm, ist es vielleicht sinnvoller zukünftig auch zu sagen, okay, das Profifeld muss halt separat stattfinden, damit man halt dieses, was ein professioneller Sport mit sich bringt. Und ich meine, da geht es jetzt in den letzten Jahren immer mehr in die Richtung, also dass wir halt einen Livestream brauchen, dass wir halt eine Berichterstattung brauchen. Ähm, aber dass es unter den Rahmenbedingungen, wie man Triathlon in den letzten 20, 30, 40 Jahren erlebt hat, dass das vielleicht einfach nicht mehr up to date ist.
0: Da bin ich halt aber auch so ein bisschen. Da bleibe ich mal bei den alten Kamellen und das ist halt schon so ein bisschen die Essenz des Sports. Ne? So alle an einer Startlinie, age wie Profis, egal ob man 16 Stunden braucht oder 7,5, ähm, alle an der gleichen Linie, gleiche Strecke, gleiches Rennen und ab dafür. Ich meine, das macht, ich auch ich, das macht auch den Reiz für viele irgendwie aus. Das ist so das Interessante des Sports, das in der frühen Wechselzone ja alle gemeinsam ihr Rad herrichten, egal ob jetzt ein Jan Frodeno oder ähm, eine x-beliebige Hobbyathletin, ähm, die äh, sich damit einen Traum erfüllt. Also das ist ja, weißt du?
1: Also hundertprozentig, also ich meine, ich habe es jetzt auch immer gemocht und es war immer etwas, was unseren Sport dann halt auch ausmacht. Ähm, ich meine, klar, 1 zu 1 vergleichen kannst du es ja sowieso nicht, weil es gibt unterschiedliche Regelungen. Ähm, sportlich durch diese ganze Motorradproblematik konntest du das ja bisher auch nicht 1 zu 1 alles irgendwie vergleichen. Plus die ganze Renndynamik in den Rennen. Aber ich meine, es ist natürlich auch klar, das betrifft ja dann ja auch nur die professionellen H-Gruppern, sage ich es mal, und den Profis. Sondern alles, was dahinter kommt, den ist ja dann auch eher wichtiger für das Gefühl, was so darum herum an so einem Renntag dann herrscht. Aber ich meine, es ist halt dann wirklich die Frage, wie kriegt man das dann andersweitig hin? Ich meine, ich selber, ich meine, ich bin jetzt auch ein bisschen ein gebranntmarktes Kind, weil mir ist ja in Rot damals in der zweiten Runde, ist es ja auch zu einer Kollision gekommen beim Überholen. Da bin ich ja quasi... Ähm, ja, also ich es ist total schwer zu sagen. Es ist halt einfach passiert. Ich bin, ich habe halt überholt, ähm, wie auch immer, auf einmal war jemand vor mir. Ähm, da ist dann zur Kollision gekommen. Ähm, ich kann noch nicht mal sagen, wer daran da schuld war, ob ich schuld war, weil ich es übersehen habe oder ob die äh, Frau äh, quasi irgendwie in mich eine Welle reingefahren ist. Ist ja auch irgendwie zwangsläufig irgendwie. Ähm, also ich meine, ich meine, das Thema ist durch, da muss man jetzt nicht mehr groß drüber reden, aber es ist halt dann doch so eine zweite Runde, auch durch die Geschwindigkeitsunterschiede, die dann halt auch herrschen, plus die Motorräder, die dann halt dann noch drumherum sind, ist halt einfach die Frage, wie weit verfälscht sowas dann auch ein Rennen, wie weit ähm, ist das überhaupt sicher oder müssen wir uns zukünftig Gedanken machen und ich meine, da waren ja schon immer Rennen wie beispielsweise Zell am See eine große Runde, wie beispielsweise Hawaii, waren schon auch immer deutlich angenehmer zu absolvieren wie halt irgendwie Frankfurt-Rot, wo man in der zweiten Runde eigentlich durchgängig am Überholen ist und die ganze Zeit es mehr darum geht, ähm, aufzupassen, vorausschauend zu denken, weil man halt irgendwie 20 km/h schneller fährt wie die, die man überholt. Und ähm, ja.
0: Aber ich glaube, es macht es halt nicht unbedingt einfacher für einen Veranstalter, eine Strecke zu geben, ne? Eine Strecke zu, zu bauen. Also eine Strecke zu bauen muss ja... Es muss ja so immens schwer sein. Also es muss ja unglaublich schwierig sein. Und dann musst du auch, auch dann hast du ja aber auch gleich wieder 180 Kilometer. Das heißt, du brauchst doppelt so viele freiwillige Helfer. Du brauchst doppelt so viele Volunteers, du brauchst doppelt so viel Infrastruktur. Du brauchst, also das ist ja jetzt nicht nur so, okay, wir machen eine <lacht> ein, einründige Strecke, sondern das ist ja der, der Rattenschwanz, der sich da hinten ranzieht, der ist ja für den Veranstalter ähm, Kaum irgendwie, also gesagt, kaum zu stemmen quasi. Und wir haben immer mehr sterbende Triathlon-Veranstaltungen, immer mehr Veranstaltungen sterben aus, weil es keine Veranstaltungen mehr gibt, weil es nicht mehr möglich ist, mit Veranstaltungen Geld zu verdienen, weil und, 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 und. Ja, ähm, Ja. Das ist also, ich meine, mein, ist jetzt möglich, klar, dass das umzusetzen. alles,
1: dass das schwer ist umzusetzen. Deswegen halt auch wirklich. Und ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich das will oder sowas. Und ich meine, das Herz will natürlich irgendwie was anderes. Ähm, aber im Sinne, um den Sport also oder den Profisport dann wirklich professionell aufzuziehen, ohne dass dann irgend wegen verschiedensten Sachen verfälscht wird, ist natürlich die Frage, ob man darüber nachdenkt, wenn man halt sagt, okay, man braucht einen Livestream, man will halt das gecovert haben, man will halt alles, das auch in die Welt raustragen inwieweit es dann auch vielleicht Sinn ergibt, dass man das so ein bisschen loskappelt, also dass man halt auch sagt, von mir aus dann Samstag und ich denke mal auch in so ein professionelles Rennen, wenn jetzt, ich weiß nicht, wie viele sind in Hamburg gestartet, 50 Leute, vielleicht 60 Leute, die kannst du ja auch easygoing auf einer 20-Kilometer-Runde neu mal rumfahren lassen, ne? Also ist vielleicht nicht schön und klar nimmt das auch viel des Reiz von so einem Rennen, ähm, aber ist natürlich irgendwie sicherer und ist natürlich fairer,
0: ja, aber das erscheint mir auch so ein bisschen der einfache Ausweg zu sein. Ne? Also für einen Veranstalter schwierig, aber jetzt einfach so wir müssen einfach wir müssen den Sport so lassen, wie er ist. Das ja, Drumherum ist, ist halt denn einfach denn jetzt aber, aber das Drumherum ist ja drum drum ist ist so schnell gewachsen.
1: Aber was ist denn dann PTO? Ja,
0: PTO ist eine, war eine, war eine, war eine ganz eigene Sache. Aber ich kann jetzt nicht ja. eine Challenge Rot oder einfach, ich kann jetzt keine großen, traditionellen Rennen, ähm, da sagen, okay, wir machen jetzt zwei Renntage, einmal Profis, einmal Edge Grouper Das ist ja völlig kacke.
1: Hundertprozentig? Also natürlich ist das, ist das nicht cool. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, aus sportlicher Sicht und auch als Zuschauer ist das ja tausendmal cooler, jetzt selbst den ganzen Unfall mal ausgeblendet, wie das, was man in Hamburg sehen musste.
0: Ja, definitiv, aber ein Challenge-Rot-Sieg, der... Nee, ich finde das einfach nicht geil. Also, ich, ich finde es also einfach kacke. Ja. Also, ich bin einfach der festen Überzeugung, dass wir uns alle mal, äh, alle mal an die eigene Nase packen müssen, alle mal hinterfragen sollen, okay, welchen Beitrag kann ich von meiner Position aus, welche Position auch immer ich habe, ähm, dazu beitragen, um wieder sicheren und fairen Profisport zu ermöglichen und mir auch mal ganz ehrlich eingestehen, okay, was trage ich aktuell dazu bei, dass der Sport eben nicht fair und sicher ist? Welche Rolle spiele ich in diesem großen Puzzle? Und wie kann ich meinen Puzzleteil so verändern, dass es vielleicht ein bisschen dazu beiträgt? Und es müssen jetzt auch mal alle Medienleute zusammenkommen an den runden Tisch, alle mal gemeinsam drüber sprechen, ähm, Egal ob, sei es, ähm, also alle Parteien mit einbezogen, von Livestream über Foto, über Video, über alle. Ähm, was können wir tun, um den Sport wieder fairer und sicherer zu machen? Weil es geht am Ende des Tages immer um den professionellen Sport. Und ja, wir wollen diesen Sport alle ähm, medial begleiten. Und ja, wir verdienen unser Geld damit. Und ja, ich bezahle hier meine Miete davon damit. Aber trotzdem steht nichts über dem Sport, gar nichts. Egal, wer du wie bist, egal, wie du heißt, egal, was du machst. Professioneller Sp der Sport steht an, an aller, aller, aller oberster Stelle. Und dann kommt erstmal lang nichts und dann kommen wir Medien. Auch wenn wir wichtig sind für den Sport, aber in der Essenz des Sports, im Rennen, dürfen wir nicht einen so großen Einfluss auf den Sport haben, wie wir es aktuell haben.
1: Ja, aber, und ich meine, da ist ja, glaube ich, auch das Hauptproblem. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit du den Best-Side-Podcast mit Felix gehört hast. Ganz interessant sind eigentlich die letzten zehn Minuten. Und
0: Mir fehlen noch elf Minuten.
1: Ja, ich glaube, da wird es nämlich erst richtig interessant, weil da geht es genau um das, was man ja so gefühlt in den letzten zwei Jahren halt gefühlt hat. Also... Alle Profis schreien auf und wollen Veränderung. Es kommt proaktiver was wie Race Ranger fort, also Veränderungswünsche. Und es ist halt jemand, der sich nicht mit dir an den Tisch setzt, um darüber zu reden, um es halt irgendwas zu verändern, sondern macht halt einfach so weiter.
0: Also und, da bin ich schon, und, da bin ich schon, dass der, dass, der, dass der, Gegenüber am Tisch fehlt. Und das ist das, was ich meinte, dass ich es nicht kommen genau, sehe, das dass ein Veranstalter sinnvolle Sachen macht. Ja, das, das ist genau das Gleiche, dass ich der festen Überzeugung bin oder der Meinung bin, dass ein Veranstalter, wie es jetzt Ironman ist, wird keine, also wenn sie neue Regeln einführen, würde es mich ganz stark wundern, wenn sie sinnvoll sind für alle Beteiligten. Also in erster Linie wäre es sinnvoll, für, also wichtig, dass es sinnvoll für den Sport ist aber ich sehe es nicht kommen, dass sie sinnvolle Regeln ähm, bringen, die sinnvoll für alle sind. Also die, die das große Ganze vernünftig sehen und vernünftig abdecken. Deswegen, deswegen sehe ich uns so in der Pflicht.
1: Ja. Ja, Weil Iron Man wird erst alle extern raushauen, bevor sie ihren eigenen Social Media Typen, der vorne mitfährt, ja, natürlich. raushaut. Ja, selbstverständlich.
0: <lacht> ja. Und Iron Man in Deutschland, das hatte Felix ja auch gesagt, die dürfen ja nichts sagen. Das ist alles so zentralisiert, von oben gesteuert, dass das in Deutschland jetzt dann nicht einfach sagen kann, ja, okay, kommt für unsere Rennen in Deutschland, ähm, kommt mal alle nach Frankfurt, wir setzen uns alle an den runden Tisch, äh, wir treffen uns alle mal und wir diskutieren mal was Vernünftiges aus. Das ist ja dann nicht möglich, weil das ja scheinbar nicht, die dürfen ja scheinbar nichts. Deswegen kann man ja da auch nicht mit denen irgendwie sprechen oder so. Ich habe ja auch schon, wie oft ich schon versucht habe, mit Ironman vernünftig Kontakt aufzunehmen, um über diese Media. Richtlinien zu sprechen oder sowas. Das ist ein, ein, ein schier unmögliches Unterfangen.
1: Ja, ja, ist schon verrückt. Und ich meine, das ist halt das, äh, wo man halt dann wirklich, oder ich, dann auch nach, nach dem Rennen in Hamburg irgendwie eineinhalb Tage so zu knabbern hatte, dass im Endeffekt ist Ironman ja, also oder du kommst ja als Profisportler nicht um Ironman herum. Also die bestimmen halt irgendwie alles und du musst dich dem beugen und du hast halt auch keine richtige Möglichkeit, da irgendwie was gegen zu machen. Beziehungsweise du bist halt dann auch nur ein kleiner Fisch in diesem ganzen Teich. Und ähm, das gibt dir halt so ein bisschen, ja, also einfach ein ungutes Gefühl. Also wie willst du denn so eine Agentur vertrauen, dass sie zukünftig irgendwie für einen fairen Sport da sind? Also dass halt, weiß ich nicht, wenn der Falsche einen positiven doping hat, also einfach nur als Beispiel, dass das halt auch ans Licht kommt. Ähm, weil die das ja dann selber auch in einem schlechten Licht dastehen. Und wenn du, man kann das Ding ja tausendfach weiterspinnen oder so, aber umso mehr man sich darüber Gedanken gemacht, umso 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 schockierter ist man dann eigentlich. Und, äh, und das finde ich ist eigentlich so das, das Schlimmste in der ganzen Geschichte. Also diese, dieser Umgang mit allem. Also ich glaube, ähm, ja, ich glaube, man könnte viel besser mit dem ganzen Leben, wenn halt einfach eine viel offenere Kommunikation darüber geführt wird.
0: Absolut. Ähm, ich habe da nichts dagegen anzuwenden, aber auch gleichzeitig finde ich es nicht richtig, dass so viel auf die Profis im Finger gezeigt wird, dass die hätten machen sollen und auch wenn ich mir teilweise manche Kommentare unter dem unter Profi-Post durchlese, ähm, wie da im Finger auf sie gezeigt wird, ähm, pff. Sehr, sehr schwierig. Ähm,
1: ja, also sehe ich ehrlich, seh, seh sehe ich genauso. Also, ich finde halt auch dann überhaupt so, wenn man auch drüber nachdenkt, wieso muss Frodo jetzt äh, das irgendwie auslöffeln? Er ist ja genauso einer wie jeder andere Profi in dem Rennen dann auch in dem Moment. Ähm, aber es ist halt trotzdem so, ähm, ja, man selber hat halt schon so, also weil man das Gefühl hat, dass man, dass die Stimme, die man irgendwie hat, relativ schwer wahrgenommen wird dass es halt irgendjemand anderes machen muss. Ähm, aber ich meine, klar, was da passiert ist, das ist nochmal auf einer komplett anderen Ebene. Ähm, und ich finde es auch in Ordnung, dass Frodo entschieden hat, da irgendwie ins Ziel zu kommen und da irgendwie das Rennen daraus irgendwie noch so zu machen. Also ähm, da will ich ihm ja nicht ihm irgendwie nicht was vorwerfen. Aber ähm, ja, andererseits, ich glaube, das hätte schon eine Veränderung deutlich schneller in, 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 also deutlich schneller irgendwie angeregt. Und ich fand es halt auch super interessant, ähm, im Livestream haben sie beispielsweise seinen Zieleinlauf auch nicht gezeigt. Warum auch immer. Ich habe es selber nicht verstanden, aber die haben die ersten drei gezeigt und bei Frodo, Frodo der wichtigste Sportler in der ganzen Veranstaltung, der Zieleinlauf, nachdem er da überholt wurde, der wurde nicht gezeigt im Livestream. Was? Ich habe es ich 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 auch nicht verstanden. Also die Kamera war so halb stationär so auf, ich weiß gar nicht, wer war da, zweiter, dritter, äh, der Hugenhauk so halb auf den gerichtet. Du hast ein ganz komisches Bild gehabt, aber du hast Frodo nicht hundertprozentig im Zielkanal gesehen.
0: Krass. Ich, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal.
1: Also vielleicht ist es eine Wahrnehmung von mir gewesen, aber ähm, also, ich fand, man hat, also ich fand, man hat ihn nicht im Zielkanal gesehen.
0: Ja, anyways. Nils, hast du noch irgendwas, nee. was du loswerden möchtest? Nee. Gut, ich hätte zwar noch irgendwie einiges, aber dann sitzen wir noch vier Stunden hier und ich habe diese Woche schon, ich glaube, ich habe alleine am Dienstag, ich glaube, fast vier Stunden mit verschiedensten Leuten nur über dieses Thema telefoniert. Und ich habe, ich glaube ich, in Summe die Woche schon zehn Stunden drüber gesprochen. Ähm, jetzt hier mal ein klitzekleiner Ausschnitt davon. Ähm, ja, lassen wir es gut sein, oder? Ja. Guti. Dann. Danke für deine Sichtweise, Nilsi Boy. Ähm, hoffen <lacht> wir bald auf, ja, hoffen wir auf Veränderungen und auf, auch bald auf wieder freudigere Nachrichten aus dem Triathlon. Ähm, auch wenn uns das Thema, glaube ich, noch... Also ich hoffe ja auch, dass uns das noch lange beschäftigt, weil dann tut sich was. Es muss uns noch lange beschäftigen. Und es darf jetzt nicht zwei Wochen laut sein, das Thema, und dann wieder einschlafen, wie so vieles, sondern da muss ich jetzt mal wirklich was was, was tun. Weil ich habe, ehrlich gesagt, keinen Bock, sowas noch mal... Ähm, ja, erleben zu müssen. Auch wenn ich jetzt nicht dabei war, direkt. Und nur später an der Unfallstelle war, aber. Also, ich meine eher so, ich habe keinen Bock, dass der Triathlon nochmal sowas erleben muss.
1: Hundertprozentig.
0: Gut. Das als Schlusswort. Ein als schönes Wochenende.
1: Von mir auch.
0: Tschüssi.